0: Estos episodios que traemos quieren romper paradigmas de lo que tú conoces sobre educación tradicional. Durante capítulos pasados hemos hablado de cambiar los esquemas de evaluación, enseñar menos lo que sabemos, centrarnos más en humanizar el contenido. Así que hoy quiero hablarte de una estrategia que sirve para evaluar, motivar e interesar a nuestros estudiantes en las clases. El aprendizaje basado en proyectos hace que tus estudiantes se conviertan en protagonistas activos de la búsqueda del conocimiento. Comencemos. Presenta Prodigy. Hace poco empezamos un proceso de certificación como profesores de Google. Esperamos tener el certificado y compartirte este montón de conocimiento que es pues internacional, es buenísimo. Me lo he disfrutado un montón en el proceso de estudiarlo. Pero como es costumbre, te traigo a ti lo más poderoso y lo que más te puede ayudar en tus clases. Sobre todo en esta época de educación a distancia. Y es el aprendizaje basado en proyectos o ABP por sus siglas. El objetivo es resolver un reto diseñar, fabricar un producto, algo, digamos que, que se pueda hacer tangible para resolver ese problema o ese reto que proponemos en clase. Me gusta particularmente que desarrolla algo de, de la mentalidad de emprendedora. No sé si tú conoces, pero en el emprendimiento todo parte a través de una necesidad. Alguien busca cómo resolverla creando un producto muy fácil, creando una página, creando un diseño en internet, un, un bosquejo. Y a partir de eso se crea un negocio rentable. De hecho, hay una frase de un libro de emprendimiento que dice que la empresa es un experimento repetitivo que puede generar ingresos. Y sí que podemos experimentar con un aprendizaje basado en proyectos. Es decir, podemos ir dejando esta semilla y esta mentalidad desde la academia en nuestros estudiantes. Otra ventaja del de aprendizaje basado en proyectos es que los estudiantes desbloquean diferentes habilidades no solo memorizan, sino que también analizan, razonan, incluso según el tipo de proyecto que estén desarrollando, pues van a tener que desarrollar otras habilidades diferentes, no sé, aprender a manejar un programa puntual de computación, lo que necesiten para cumplir el reto o el proyecto. De hecho, parte importante es que se basa en la colaboración, incluso a distancia. Mira que hoy el mundo se sostiene en gran medida por el trabajo remoto, y esta es una habilidad que debemos desarrollar desde ya en nuestros estudiantes. El aprendizaje basado en proyectos tiene la ventaja que no tiene solo un camino o una única respuesta, así que el estudiante es libre de imaginar cualquier solución, ponerla en marcha con lo que tenga a la mano o agregar otros componentes que consideren necesarios. Esto lo logra cuando la academia se integra con la realidad, cuando nosotros como profes hacemos que el colegio responda a lo que está pasando en nuestro entorno. Piensa, por ejemplo, si hoy le pedimos a nuestros estudiantes, olvídate de la disciplina que enseñes, si es castellano, si es matemática, si es inglés, si es sociales, ciencias naturales, no importa. Desde ese enfoque, ¿cómo ellos pueden crear una estrategia contra el COVID? Seguro tendríamos resultados increíbles y personas que están pensando más allá de la memorización. Todas estas habilidades se dice que hacen parte de los trabajos para el futuro. Sin embargo, yo te aseguro que son habilidades para el presente. Bueno, ya no me extiendo más y te cuento seis pasos para que los pongas en práctica correctamente. Mm, bueno, voy a extender otro poquito, pero solo quiero decirte que la actividad y la herramienta que te voy dando son herramientas sugeridas. No quiero que te limites a si yo te nombro algún programa. Tú tengas que aprender ese programa obligado, pero sí creo que es la mejor herramienta que te puede ayudar dependiendo de cada situación. Nos fuimos. Pasa número uno. Piensa en el reto. Ese reto que deben responder tus estudiantes y que está acorde con la realidad de ellos. Por ejemplo, si viven en el campo. Pones un proyecto relacionado con cultivos, con la tierra, no sé. Si tienen acceso a internet, pones un proyecto enfocado a conectividad. Tú los conoces mejor que yo, pero plantea ese reto como una pregunta, algo simple. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer más productiva nuestra tierra en el campo? ¿Cómo podríamos aprender sin internet? Intenta que esté tan cerca del contexto y que ellos tengan tantas ganas de responderla, que sea retadora, pero a la vez abierta para imaginar todas las estrategias posibles que puedan resolverlo. Acá te recomiendo utilizar Excel o Word con la pregunta del proyecto arriba y de ahí para abajo dejar alguna información adicional. Ojalá compartas esto por correo electrónico o por algún drive con tus estudiantes. Conforma equipos. Profe, yo acá sugiero que tú seas el que organiza los equipos. Puedes utilizar también un listado en Excel donde los agrupas por colores. Entonces Pepito, Fulanito, Menganito están todos agrupados en, en rojo y ustedes tres van a ser un grupo. Y se recomienda que sean tres porque en, unas, en las buenas prácticas de trabajar de esta forma es que se puedan resolver sus conflictos sin necesidad del profe. Entonces, cuando hay tres, es más fácil que a través de votación resuelvan sus diferencias. Paso número tres. asignale a cada estudiante un rol. Por ejemplo, tú vas a ser líder, investigador, analista, ejecutor, coordinador, coordinadora, y estos roles deberían cambiar por cada proyecto. Si tú en este fuiste... La investigadora en la siguiente vas a ser el investigador y viceversa. Rótalos para que puedan experimentar desde un rol diferente sus habilidades. Pero permite que trabajen autónomamente. Paso 4. Ahora se vienen los pasos de planificación, investigación y elaboración. Digamos que este paso 4 para ti, profe, es simplemente facilitar y acompañar al estudiante en cuatro partes que él debe estar ejecutando. Planificar, investigar, elaborar y analizar los resultados. Como profe, tú das las pautas sin limitar a los estudiantes. Les puedes decir, mira, aquí vas a construir un documento o aquí realmente va a ser un entregable, palpable, una maqueta. Das esas pautas, acompañas, resuelves sus dudas, facilitas el proceso sin intervenir en él. El objetivo es que cumplan el reto y respondan a esa gran pregunta inicial. Paso número 5. Presentación a la clase. Cada grupo muestra cómo cumplió el proyecto, los beneficios de su producto, cómo lo resuelve, lo, realmente van y nos venden su producto final, como si estuviéramos en una ronda de inversión en un ambiente de emprendimiento. En ese momento, tus estudiantes pueden votar por su proyecto preferido. Todos, toda la clase, no pueden votar por ellos mismos, sería la única regla. Y ese proyecto va a tener la mejor nota. La votación se puede hacer por videollamada a través del chat o de herramientas como Menti o Kahoot, o la herramienta de encuesta que tú manejes para las clases en línea. Al final, entre todos conversan por qué ese producto es el mejor, por qué les gustó, o tú como profe, en cada votación les puedes decir que voten y pongan una observación y tú después vas y lees los comentarios. Tienen que tener en cuenta que sea funcional, que cumpla el proyecto o el reto, y que la presentación a la clase esté bien justificada. Personalmente, profe, yo te sugiero que los estudiantes tengan una buena nota base. Es decir, si tú traes algo que cumple con el reto, fresco, fresca, no, no te estreses, vas a tener una buena nota. Ahora, si tienes la mejor votación versus los demás proyectos, te voy a dar un bonus. Así los estudiantes se pueden motivar por la bonificación, pero se pueden tranquilizar por la presión de perder la materia. Saben que tienen que cumplir el reto, cumplir el proyecto. Así, prima la motivación, el aprender libremente, crear, proponer. Es una buena rúbrica de evaluación para el proyecto que el que lidere no se encuentra en Google. Piensa que tú les exiges que eso que ellos construyeron, si lo googlean, no va a haber un solo resultado, porque es algo totalmente nuevo. Suena bastante retador, ¿verdad? Para concluir, ten en cuenta que el mayor logro de la educación a distancia es... Desarrollar habilidades en nuestros estudiantes más allá de la memorización, que se puede trabajar de forma colaborativa en diferentes horarios, en diferentes contextos, y no importa, como profesores podemos hacer seguimiento a los estudiantes en línea para asegurar la participación de todos. Si en esta clase mencioné cosas que no conoces como Classroom, como Menti, como Kahoot... Recuerda que tenemos un grupo de apoyo a Profes Digitales en Facebook donde te damos estas y más herramientas para ahorrar tiempo y simplificar tus clases. Te dejo el acceso en las notas del podcast, espero verte allí, espero ver tus solicitudes muy pronto para aceptarte. Como siempre, profe, tú y yo nos estamos viendo.